0: Ein gesundes neues Jahr. Diesen Wunsch hören wir in diesen Tagen immer wieder. Kein Wunder, denn in Deutschland werden wir immer älter. 1950 waren noch 10% der Bevölkerung älter als 65. Heute sind es 22% Tendenz weiter steigend. Wer das Renteneintrittsalter erreicht, hat als Frau noch rund 21 Jahre Lebenszeit vor sich. Als Mann sind es etwa drei Jahre weniger. Zu verdanken ist diese erfreuliche Tatsache vor allem dem medizinischen Fortschritt. Und dazu gehört eine immer besser werdende Medizintechnik. Dieser Fortschritt findet vorerst kein Ende. Unser heutiger Gast ist Physiker und er verheiratet Maschinenbau und künstliche Intelligenz, schwärmt schon mal dabei vom Zwilling, vom digitalen Zwilling des Menschen und freut sich, dass seine Mitarbeiter vor einigen Wochen den Zukunftspreis des deutschen Bundespräsidenten erhalten haben. Willkommen, Herr Dr. Schad, Cheftechniker von Siemens Healthineers im Podcast der FAZ.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
2: Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft Ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in Ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de/slash cloud-digital.
0: Bevor wir loslegen, noch der Hinweis: Siemens Helsinier, das ist der ehemalige Siemens-Bereich Medizintechnik, der ist seit 2018 ein eigenständiges Unternehmen, ist an der Börse notiert und etwa 60 Milliarden Euro wert, so viel wie Volkswagen. Mein Name ist Johannes Winterhagen, ich bin Redakteur im Ressort Technik und Motor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Erst einmal herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Dr. Schardt, zu dem Zukunftspreis. Wenn Sie ihn auch nicht persönlich gewonnen haben, so halten Sie doch sicher Ihre schützenden Hände über die Gewinner als Cheftechniker der Siemens Healthineers. Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um zu beginnen, denn prämiert wurde ja eine Entwicklung, ein Niederfeld-MRT ähm, mit künstlicher Intelligenz arbeitend. Wie weit ist das? bezeichnend für das, was Sie heute in der Medizintechnik machen und was da den Fortschritt auch ausmacht.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Für die Glückwünsche. Aber das ist echt ein Thema, wo ich auch ganz schnell ins Schwärmen komme. Also danke für die Steilvorlage direkt zu Anfang. Ja. Es geht um ein Niederfeld-MR, das ist richtig, wo wir aber zum allerersten Mal künstliche Intelligenz einsetzen für die eigentliche Bilderzeugung. Das ist auch bekannt, wir nutzen künstliche Intelligenz schon länger zur Bilderkennung für Anomalien und, und andere Dinge. Aber hier ist zum ersten Mal die Bildverarbeitung, die Bilderzeugung mit künstlicher Intelligenz realisiert. Warum ist das jetzt so wichtig? Ja, Sie haben auch schon das Wort Niederfeld-MR gesagt. Wir können nämlich nun mit einer deutlich niedrigeren Magnetfeldstärke Bilder erzeugen, die vergleichbar sind mit einem Hochfeld MR. Ja, das hat jetzt ganz massive Auswirkungen. Zum ersten ist natürlich, das wurde glaube ich auch in dem Zukunftspreis schon dargestellt, ja, wesentlich weniger Material, Energie, Heliumaufwand benötigt. Die Installation ist sehr viel einfacher. Übrigens auch die Bedienung ist sehr viel einfacher. Das heißt, das gesamte Gerät wird deutlich attraktiver, um es ja auch an Stellen zu installieren, wo heute noch gar kein MR denkbar ist. Einfach wegen den Anforderungen, die doch so ein komplexes Gerät jetzt mit sich bringt.
0: Das heißt, das Gerät wird nicht nur kleiner, sondern auch
1: Kostengünstiger? Es, natürlich gehen auch die Kosten dafür runter. Ja, Es wird bezahlbarer. Jetzt gibt es ja ein zweites großes bildgebendes Verfahren, das CT, die Computertomographie, in
0: der Siemens Healthineers ebenso aktiv ist. Gibt es denn da vergleichbare Entwicklungen?
1: Absolut. Ja, das war... Hm im letzten Jahr nominiert, da haben wir es nicht gewonnen. ja, Aber da haben wir eine neue Detektortechnologie eingeführt. Ja. Wir nennen das Photon-Counting. und Auf Deutsch heißt das, wir zählen jedes einzelne Röntgenphoton, was dazu führt, dass wir das gesamte elektronische Rauschen in der Bildverarbeitungskette eliminieren können. Was heißt das wieder? Weniger Rauschen, höhere Genauigkeit für den Patient kommt da eine wesentlich niedrigere Dosis, eine, eine Strahlenbelastung zum Tragen, bei einer deutlich höheren Detailtreue. Das ist jetzt so eine Technologie, die haben wir erstmal ja, im hochpreisigen Segment eingeführt, sind aber jetzt unterwegs durch eine stärkere Industrialisierung dieser Detektortechnologie, das jetzt in alle Marktsegmente hereinzubringen. Das heißt also auch in die kostengünstigeren Segmente.
0: Ich muss vielleicht zu dieser Technik nochmal sagen, dass Sie detektieren die Röntgenstrahlen direkt mit diesem CT und übersetzen die direkt in ein Bild, während normalerweise das ein Umweg ist. Und diese direkte Messung der Röntgenstrahlung auch in der Energieintensität, so habe ich es verstanden zumindest, das ergibt den eigentlichen Effekt, dass ich mit weniger Strahlung ein mindestens so gutes Bild erzeugen kann.
1: Vielen Dank, ja, Sie sind gut informiert. Das heißt, heute wird der der Röntgenfluss erstmal in sichtbares Licht umgewandelt und dann detektiert. Und hier geht es jetzt mit neuartigen Halbleitermaterialien darum, direkt jedes einzelne Photon nicht nur zu messen, sondern auch in der Energie zu diskriminieren. Das ist vielleicht noch ein ein ja, ein Potenzial, wo noch mehr klinische Forschung auch jetzt gefragt ist. Wie kann ich jetzt auch diese Energieauflösung zusätzlich nutzen, um zum Beispiel Gewebe besser zu differenzieren, neben der eigentlichen Auflösung. Das heißt, da ist wirklich auch eine Hoffnung drin, Krebsgewebe in situ, das heißt in vivo, besser charakterieren zu können. Vielleicht können wir damit in Zukunft sogar die Anzahl von Biopsien reduzieren.
0: Also Gewebeproben, die man normalerweise entnehmen muss, um genau festzustellen, dass es jene oder diese Art von Krebs. Okay, also dass das sehr sinnvolle Technik ist, die unser Leben im Zweifelsfall verlängern kann, das glaube ich hat jeder in seinem Umfeld mehr oder weniger schon mal erlebt, hoffentlich nicht direkt. Nichtsdestotrotz, ich erwähnte es ja, Menschen werden immer älter, damit wird, steigt auch die Wahrscheinlichkeit eines onkologischen Vorfalls, ein, ein, eine, eines Krebsvorfalls. Die Geräte dazu werden immer mehr. Laufen wir denn da nicht in eine Kostenfalle sozusagen im Gesundheitswesen? Oder können Sie durch Effizienzen, wie Sie sie vorher geschildert haben, am Ende das wieder, was wir an mehr Bedarf haben, auch wieder an quasi Mitteln aus dem System nehmen, die wir, die wir gewinnen?
1: Ja, zum ersten Mal. Die Kostenfalle ist ja schon längst da. Ja. Ich komme gerade aus einem anderen Meeting, wo berichtet wurde, ja, wie schwer es schon jetzt sehr viele Krankenhäuser, vor allem in Deutschland, haben wirtschaftlich zu überleben. Ja. Das heißt, wir brauchen neue Technologien auch, um hier einen Ausweg zu finden. Und ich meine, das macht es halt auch besonders spannend. Innovation entsteht immer dann, wenn ich Einschränkungen, Rahmenbedingungen habe, wo ich über diese Grenzen wieder hinausgehen muss mit, mit neuen Technologien. Und an dieser Stelle lassen Sie mich gerne nochmal das Thema KI aufgreifen, ja, weil das aus meiner Sicht eine der wichtigsten Technologien ist, um dieses, ja, immer weiter auseinanderdriftende Schere jetzt zwischen dem Bedarf für hochqualitative Versorgung, die Sie ja gerade geschildert haben, und der Möglichkeit, jetzt diese, diese Dienste jetzt auch zu bieten, da jetzt eine, eine Brücke zu schlagen. KI wird oft diskutiert als, das nimmt jetzt den Menschen die Arbeit weg, die kann alles besser. Ja. Das Gegenteil ist der Fall. Die KI macht die Menschen, die Akteure, vor allem auch im Gesundheitswesen, noch sehr viel produktiver, ja, indem sie letztendlich zum Beispiel die Bildbefundung, von der ich anfangs gesprochen habe, äh, signifikant automatisieren kann. Und Da geht es nicht darum, dass die KI das besser kann wie ein Arzt. Sie kann aber zum Beispiel viel Arbeit abnehmen, ja, so dass ein Mensch die wirklich komplizierten Fälle oder die sehr dringenden Fälle in Ruhe anschauen kann. Diese Überlastung heute an allen Stellen, die ist das eigentliche Problem. KI kann im Vorfeld sortieren, ja, in welche Kanäle ich diese Arbeit am besten sortiere oder sogar aussortiere, wenn definitiv kein Befund da ist und somit die Akteure massiv Entlasten. Ein weiteres tolles Beispiel, wo wir sehr aktiv sind, findet sich in der, ja, in der Onkologie, auch das haben Sie kurz angesprochen, nämlich in der Strahlentherapie. Ja. Heute ist es ein sehr großer händischer Aufwand aus komplexen Bilddaten, einen hochoptimierten Bestrahlungsplan zu erzeugen, ja, wo ich aus den verschiedensten Richtungen mit verschiedenen Dosen und Bestrahlungsfelder die optimale Dosisverteilung im Tumor erreichen muss. Ähm, da sind Menschen sehr viele Stunden, Tage, in sehr komplexen Fällen sogar noch länger mit beschäftigt. Und man muss auch sagen Aufgrund dieser, ja, dieser, dieses Zeitbedarfs werden auch oft nicht die optimalsten Pläne erzeugt. Hier ist jetzt KI das ideale technische Hilfsmittel, ja, diese Menschen massiv zu entlasten, indem wir diese Kette der, der ja, Bildübersetzung in ein Bestrahlungsfeld, was direkt auf der Maschine implementieren kann, hochgradig zu automatisieren. Jetzt, mein letzter Punkt dazu, das sind aber dann letztendlich alles immer nur Vorschläge ja? und ich will immer klar machen, der Mensch steht immer dahinter, der dann die Verantwortung hat, dieses zu beurteilen, letztendlich freizugeben und dann auch zur Anwendung kommen zu lassen. Ja? Also in dem Sinne ist es kein Mensch gegen Maschine, sondern der Mensch bedient sich eines Hilfsmittels, wie das schon immer der Fall war, es sind halt jetzt intelligentere Hilfsmittel.
0: Also ich durfte mir das am Klinikum in Nürnberg mal anschauen und habe mir auch von dem Chefarzt damals erklären lassen, das Klinikum kooperiert mit Ihnen, muss man vielleicht dazu sagen. Er hat mir auch erklärt, was seine Assistenzärzte an, an, an Zeit gewinnen, indem sie eben Bilder analysieren und an der einen oder anderen Stelle auch einen Zufallsfund machen, durchaus im Sinne des Patienten, wenn bei einer bei einem Lungen-CT beispielsweise noch irgendwelche Herzfunktionen oder Fehlfunktionen mitentdeckt äh, werden. Das ist ganz sicher ein Gewinn. Wird es denn Ihrer Meinung nach so weit kommen, dass man quasi vorbeugend gewisse Dinge auch macht, also vorbeugend Körperscans, dann natürlich mit dem MR macht? Wie wir heute sonst zur Vorsorgeuntersuchung gehen, ist es vorstellbar, dass wir eines Tages sozusagen das nicht mehr als, ist, da stimmt etwas nicht und wir lassen uns durchleuchten, sondern dass sich das umdreht vom Verhältnis her?
1: Ja, absolut. Ich meine, Sie haben eben den Kostendruck schon angesprochen und wir alle wissen, je früher ich Dinge erkenne, selbst wenn ich noch keine Symptome entwickle oder Gründe habe, zum Arzt zu gehen, je früher ich Dinge erkenne, gerade bei dem Thema Krebs, ja, wo ja, ich sag mal, der Schmerz erst ganz zum Schluss kommt, wenn ich eigentlich schon in, in fortgeschrittenen Stadien bin, das spart am allermeisten Geld im Gesundheitswesen insgesamt, ja. Von Daher bin ich fest davon überzeugt, dass immer mehr Anwendungen, die dann verfügbar werden, um ja, die Vorsorge auszuweiten, zur Anwendung kommen. Wir haben heute zum Beispiel bei dem Thema Brustkrebs natürlich eine, eine, wir nennen das Screening, ja, eine, eine flächendeckende Untersuchung. Wir wissen, es ist zwiespällig, es wird nicht alles angenommen, ja. Lassen Sie mich hier kurz auch unsere Entwicklung ein bisschen darstellen. Wir, wir tun alles, um diese Untersuchungszeiten immer schneller zu machen. Und wir haben gerade wieder ein neues Gerät rausgebracht, wo statt 25 Sekunden für eine sehr ausgedehnte 3D-Aufnahme jetzt nur noch 5 Sekunden gebraucht werden. Und wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir forschen auch daran, diese Aufnahmen noch viel schneller zu machen. Im Sinne von dass der, die Patientin am Ende gar keine Kompression der Brust mehr benötigt. Ja. Also alles das wird die Akzeptanz für Vorsorgeuntersuchungen massiv erhöhen. Und in England wird zum Beispiel gerade für Raucher das Thema Lungenscreening mit Computertomographie diskutiert. Jetzt stellen Sie sich vor, die Bilder müssen auch alle angeschaut werden. Auch da müssen ja Befunde erstellt werden. Und gerade beim Screening ja, sind nun mal auch die Befunde oder die Läsionen zum Beispiel in diesem Fall noch sehr klein. Wie entdecke ich die jetzt? Ja, Wie ist jetzt kein ausgedehnter Tumor, der schon Symptome entwickelt hat? Aber da, da ist dann sehr viel Produktivität gefragt, um das dann auch zu ermöglichen.
0: Dabei entstehen ja nun eine Menge Daten bei solchen Untersuchungen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, zumindest das, was ich von Ihnen gelesen habe, dann plädieren Sie dafür, so etwas wie einen digitalen Zwilling des Menschen einzuführen und irgendwo über das Wo, werden wir heute nicht ausführlich reden, aber irgendwie zu speichern. Und dann im Laufe der Zeit aus den Verläufen eben auch vorausschauend schon, auch sogar ohne Untersuchung zu prognostizieren oder Zumindest zu sagen, jetzt wäre die Untersuchung fällig, weil deine Wahrscheinlichkeit, an dem und dem zu erkranken, ist so und so hoch. Wie weit ist das jetzt Vision? Wie weit ist das schon Realität?
1: Wenn ich auf den digitalen Zwilling einsteigen darf. Also, das ist erstmal eine sehr verallgemeinerte Vision. Es ist ein Zielbild, wo wir und viele andere, nicht nur Hersteller, sondern vor allem auch Startups und Forschungseinrichtungen, darauf hinarbeiten, um für ganz spezielle Anwendungsfälle ein immer stärkeres datenbasierte Charakterisierung und auch Simulation zu ermöglichen. Also, den digitalen Zwilling, Weiß ich gar nicht, ob ja, es den gibt, gibt oder, oder es, geben
0: es, soll. Also, ich kenne ja. den Begriff ursprünglich aus, dem, aus der Fertigungs-, aus der Produktionstechnik. Das ist und, richtig, und da ja. ist, geht man schon dahin, ein komplettes Auto mit all seinen Bestandteilen und all den Liefervorketten der Batterie und anderer Teile bis ins Detail zu dokumentieren, auch später Reparaturen und Verschleißverhalten und so weiter, Betriebsverhalten. Das ist das, was ich an Vorstellung und viele unserer Hörer und Hörerinnen sicher auch, denn, denn das ist immer wieder Thema hier im Podcast, das hat man. Und jetzt kann man sich irgendwie vielleicht schon vorstellen, dass es beim Menschen über eine elektronische Patientenakte, die ja in Deutschland auch Pflicht wird jetzt, dass so etwas auch möglich wäre oder nicht.
1: Eins nach dem anderen, ja. Aber ja, das ist ein guter Punkt, mit der elektronischen Patientenakte mal einzusteigen, ja. Das ist ein erster ganz rudimentärer Schritt, um überhaupt erstmal Daten an einer Stelle zusammenzuführen, ja, um darauf basierend dann auch Analysen zu fahren, bis hin zu Simulationen zu tätigen, die dann gewisse Vorhersagen also Projektionen erlauben, aber lassen Sie mich dieses sehr verallgemeinerte doch gerne wieder runterbrechen in sehr konkrete Anwendungsfälle, ja? Also es geht wirklich immer darum und ja, der Mensch ist vielleicht dann doch etwas komplexer wie eine Fertigung für eine in der Automobilindustrie, ja? Es geht wirklich darum, sehr konkrete Anwendungsfälle zu identifizieren. Ich bleibe gern bei dem Thema Onkologie. Ja. Wenn ich zum Beispiel als gesunder Mensch einmal im Jahr einen Gesundheitscheck-up mache, es werden Blutproben genommen, ja ein, ein reguläres Blutbild wird gezogen. Jetzt kann ich heute mit Künstlerintelligenz schon auf Basis eines gesunden Blutbildes Risikofaktoren extrahieren zusätzlich, um daraufhin gezielt zum Beispiel eine Darmspiegelung anzuraten. Ja, das heißt, ich kann das heute im Blutbild sehen, wo jeder einzelne Parameter für sich normal ist ich als Patient oder der Arzt ja schaut drauf sagt kein Befund ja aber die künstliche Intelligenz sagt mir zumindest mag es einen erhöhten Risikofaktor geben aus dem vergleich mit daten vieler anderer patienten ganz genau ja mhm. und das kann ich jetzt zum anlass nehmen für eine gezielte untersuchung und damit sehr viel Schneller zum Beispiel, statt alle zehn Jahre mal hinzugehen, auf Verdacht ja eine, eine gezielte äh, Abklärung äh, vornehmen zu lassen. Und nachdem ich dann auch deutlich früher bin, ja, kann ich natürlich auch darauf hin, mit deutlich höherer Aussicht auf Erfolg jetzt dann therapiert werden. Also solche Themen gibt es an ganz vielen Stellen. Wir arbeiten daran, das zum Beispiel bei Arrhythmien des Herzens jetzt genauer zu untersuchen. An der Leber sind wir intensiv dran, um immer wieder ganz spezielle Anwendungsfälle im Computer so abzubilden, dass auf der einen Seite die Situation hervorragend charakterisiert ist, aber dann mit ja, mechanistischen Modellsimulationen vorhersagen für einen möglichen Therapieerfolg. Um das nochmal zu übersetzen,
0: das heißt, Sie arbeiten jetzt am digitalen Zwilling quasi des Herzens, der Leber, des Darms und verschiedene andere Organe und irgendwann ließe sich aber das ja dann doch zusammenfügen in meinen digitalen Zwillingen, oder nicht?
1: Ich gehe davon aus, dass das eine Vision ist, die, wo noch viele Jahre ins Land gehen werden. Nochmal, ich habe ho sehr hohen Respekt davor, ja, vor der Komplexität, das wirklich alles abzubilden. Denken Sie jetzt einfach nur nochmal dran, naja, nicht nur alles ist biochemisch, physikalisch im Körper sichtbar und nachweisbar. Ja, es schade, gehören dass noch viele schade. unbekannte Elemente dazu, die wir heute noch gar nicht greifen können. Ja, um letztendlich so eine Vision mal Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Schade, dass Sie das jetzt sagen, weil sonst hätte ich nämlich intervenieren müssen und sagen: Naja, also maschinelles Lernen funktioniert ja so, dass ich eine statistische Wahrscheinlichkeit verwende, um dann zu sagen: Du wirst daran oder daran erkranken. Und da ist ja eine eine hohe Wahrscheinlichkeit dann eben auch mit verbunden, aber die ist eben nicht absolut. Das,
1: also das ist glaube ich genau das richtige nie, Wort.
0: Nie können, äh, was auch wahrscheinlich die Brücke bildet zu dem, was dann die Rolle des Arztes bleibt.
1: Absolut, genau. Das ist genau das richtige Wort. Ich glaube, eine hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben, egal wie viel Daten sie jetzt in der Gesundheitsakte sammeln. Da wird die Forschung noch sehr viel mehr können müssen, ja, als das heute absehbar ist, behaupte ich.
0: Wenn man jetzt das, was Sie schon absehen können, zusammenzählt, wie viel Effizienz ist denn da drin? Also ich habe eine Zahl im Kopf, 400 Milliarden Euro, die wir in Deutschland fürs Gesundheitswesen ausgeben über alles. Da sind alle privaten Zahlungswege auch mit drin. Das ist viel Geld, das ist ungefähr ein Bundeshaushalt, ein bisschen weniger wie viel kann man durch künstliche Intelligenz da rausholen sozusagen oder am Anstieg verhindern?
1: Ja, also das ist natürlich ganz schwer zu quantifizieren in diesem Sinne. ja. Weil, wie gesagt, jeder Produktivitätsgewinn wird auch immer wieder in eine Verbesserung der Versorgung auch einfließen. Ja. Also das wäre jetzt heute vermessen zu sagen, welchen Anteil hat künstliche Intelligenz daran? Aber ich bin mir ganz sicher, es sind sehr maßgebliche Effekte. Ähm, die Bevölkerung wächst massiv. Ja, die Alterspyramide... Weltwa Weltweit meinen
0: Sie die Bevölkerung? In, in Deutschland ist ja der Zuwachs richtig, bescheiden.
1: Geb ja. gebe ich Ihnen recht. ja. Aber jetzt trifft genau dieser demografische Wandel äh, zu. Ja. Ähm, die Versorgung gerade der älter werdenden Menschen steigt als Bedarf, während gleichzeitig die handelnden Personen im Gesundheitswesen immer weniger werden. Ja. Das ist jetzt eigentlich diese Schere von der ich anfangs gesprochen habe, wo künstliche Intelligenz einen großen Beitrag leisten wird.
0: Wunderbar, wir müssen gleich noch über die Robotik sprechen. Zunächst aber geht es jetzt erstmal weiter mit einem Einspieler, meiner Kollegen Holger Schmidt und Johannes Winkelhage. Die beschäftigen sich jede Woche im Deconomy-Briefing mit dem Thema künstliche Intelligenz, natürlich nicht nur in der Medizin, sondern auf allen Gebieten. Und Sie stellen nun kurz vor, was die Schwerpunkte dieser Woche sind. Bleiben Sie dran, wir sind Gleich zurück bei Herrn Dr. Schardt von Siemens Hessen hier.
3: Einen schönen guten Tag zum The Economy Podcast. Wieder ein Blick auf das Briefing dieser Woche von Holger Schmidt und mir, Johannes Winkelhage. Herzlich Willkommen zu einer vorweihnachtlichen Veranstaltung mit dem Versuch, vielleicht schon ein wenig zurückzublicken. Holger, du schreibst 2023 in deinem Editorial, war das Jahr der KI. Ich glaube, dem ist niemand böse, wenn er irgendwie darüber nachdenkt. Ich glaube, das war wirklich das bestimmende Thema. Sag uns vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Ja,
4: in der Tat wenig überraschend, die Headline gebe ich zu. Ich habe mal versucht, wer denn wirklich das große Geld damit gemacht hat mit der KI und äh, als Investor, als Stratege oder als Anleger an der Börse. Und tatsächlich ist es so, dass das meiste Geld äh, die Anleger an den Börsen eingefahren haben. So ein Beispiel Nvidia ist ja einer der größten Profiteure mit aufgrund seiner Chips, die sie in großen Mengen verkauft haben zu sehr guten Preisen. Die haben 40 Milliarden Umsatz mit diesen Chips gemacht oder werden sie in diesem Jahr ungefähr machen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber an der Börse ist der Wert des Unternehmens um 700 Milliarden gestiegen. Also da sieht man, wer dort mehr profitiert hat, also die Anleger mehr als das Unternehmen selber. Noch krasser ist das Verhältnis bei Microsoft. Die haben natürlich sehr gut investiert mit OpenAI. Das ist unbenommen. Äh, haben 13 Milliarden investiert. In der Bilanz sieht man erst erste Ansätze dieser, dieser Entwicklung, weil die Umsätze mit künstlicher Intelligenz dort eher noch klein sind, da hofft man auf das nächste Jahr. Aber der Börsenwert ist um eine Billion Dollar hochgegangen in diesem Jahr. Das ist schon sehr substanziell und da konnte man, konnte man ordentlich Geld verdienen. Das liegt äh, ähnlich bei AMD, die haben 100 äh, Milliarden zugelegt im Börsenwert und Meta 400 Milliarden. Also da sieht man, da haben viele Unternehmen äh, sehr ordentlich aufgrund der KI-Entwicklung zugelegt und äh, ja, die Anleger wird es gefreut haben.
3: Absolut. Wobei Börse ist halt immer eine Wette auf die Zukunft und die Anleger scheinen im Moment auf die unterschiedlichen Pferde zu setzen. Ich bin sehr gespannt, wer sich bei dieser Horse Race irgendwie durchsetzt. Du hast dir auch angeschaut, die Profiteure des KI-Booms, jetzt was die Hersteller angeht. Vielleicht führst du uns da einmal kurz durch, wer dort an der Spitze steht.
4: Ja, schauen wir zunächst auf die Modelle und Plattformen. Das sind also die, die die eigene Modelle trainiert haben, wie OpenAI oder auch Google und gleichzeitig Plattformen bereitstellen, die den Unternehmen ermöglichen, Zugang zu diesen KI-Modellen zu bekommen. Und da haben wir uns die Marktanteile mal angeschaut und ja, da liegt OpenAI natürlich vorne. Microsoft ist aber mit 30 Prozent Anteil natürlich auch aufgrund der Partnerschaft mit OpenAI schon ziemlich dicht dran. Also die beiden Unternehmen bestimmen im Moment den Markt ganz eindeutig. An dritter Stelle kommt Amazon oder ABS, die fahren einen anderen Ansatz. Die haben im Endeffekt kein eigenes Modell, sondern bieten ihren Kunden den Zugang zu ganz vielen verschiedenen Modellen, wie zum Beispiel Lama 2 von, von Meta. Also äh, AWS macht eher sozusagen die, 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 die unabhängige, die, sie nehmen die unabhängige Rolle ein, ohne ein eigenes Modell verkaufen zu müssen. Und das funktioniert offenbar ganz gut. Besser zum Beispiel als bei Google, deren Marktanteil ein bisschen geringer ist, zeigt eine neue Analyse. Dahinter kommen dann, sag ich mal, die kleineren Anbieter, mit einem Anteil von ja, zwischen, zwischen 1 und 2 Prozent. Dazu gehören dann AndroPic, Cohere, Aleph Alpha, Hacking Face als Plattform, Alibaba, IBM. Die sind schon deutlich abgeschlagen. Also man sieht, es wird ein Vierkampf an der Spitze. Vielleicht kann AndroPic da noch äh, reingehen. Aber das ist relativ deutlich, dass sich dieser Markt auch schon wieder äh, ziemlich sortiert hat. Bei den Chips, ja, wenig überraschend. Nvidia hat hier einen Marktanteil von 92 Prozent. AMD ist der einzige, der noch genannt wird, der dort relevant ist, mit 3%. Dann der Rest teilt sich auf, ein bisschen Intel, aber natürlich versuchen viele andere Unternehmen da noch einen Fuß in die Tür zu bekommen. Da ist die Messe noch nicht gelesen, aber ähm, an Intels Vormachtstellung wird sich so schnell auch nichts ändern, weil die natürlich sehr viel investieren. Und, äh, aber die Preise werden im Zweifelsfall sinken, weil Nvidia in diesem ja, gigantische Margen erwirtschaftet hat. Ich denke mal, da wird der Wettbewerb zunehmen und die Margen werden ein Stück weit runtergehen,
3: aber das werden sie schon noch verkraften. Wenn wir bei der KI schon sind, kann man auf jeden Fall auf den Einsatz gucken. Du hast dir angeguckt, eine Untersuchung von CNVGA, welche Bedeutung KI in den Unternehmen inzwischen erreicht hat und da, da bewegt sich was, habe ich das Gefühl.
4: Ja, das ist schon sehr deutlich zu sehen, dass ungefähr ein Viertel der Unternehmen das schon eingeführt hat. Und äh, 44 Prozent sagen, ja, generative KI wird äh, sehr wichtig werden für unsere künftige KI-Strategie. Da gehen wir rein. 25 Prozent nach einem Jahr finde ich schon einen substanziell hohen Wert. Äh, viele Unternehmen müssen natürlich auch erst mal schauen, was das für sie bringt, in welchen Fällen sich Einsätze, Einsätze lohnen, äh, was es kostet und welche Anbieter man nimmt. Also das äh, geht ja nicht von heute auf morgen, aber da, da hat sich schon substanziell was bewegt und auch bei den Anwendungen. Chatbots ist natürlich die, die wichtigste Anwendung. Softwareentwicklung kommt direkt danach. Inhalteproduktion, automatisierte Übersetzung, Dokumentenklassifikation. Also da sind die Einsätze der, der künstlichen Intelligenz in diesem Jahr signifikant in vielen Unternehmen gestiegen. In anderen Bereichen, die eben nichts mit generativer KI zu tun haben, sind sie eher gleich geblieben. Also man hat so das Gefühl, die anderen KI-Anwendungen sind ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, wenn ich sagen, runter gefahren worden, aber ein bisschen stiefmütterlicher behandelt worden. Und alles, alle Aufmerksamkeit, auch das Geld, die Budgets sind in Richtung generative KI umgeschichtet worden, um dort äh, an dieser, an dieser Welle,
3: äh, mit, diese Welle mitzureiten. Gehen wir von der künstlichen Intelligenz in die digitale Transformation. Ein weiterer Teil des Economy Newsletters jede Woche. Und wir haben aus meiner Sicht zwei wirklich... Super interessante Gastbeiträge zu diesem Thema. Einmal schreibt uns Thomas Bauernhansel, dass die Maschinenhersteller zu Dienstleistern werden. Und er hat ein ganz einfaches Beispiel gewählt. Eine Schreinerei, die sich Fräsmaschinen und ähnliche, sehr teure Maschinen vielleicht nicht leisten kann, ist heute in der Lage, wenn sie die entsprechenden Daten liefert, die Maschinen von Dienstleistern zu nutzen. Die natürlich dann in diesem Moment viel, viel besser ausgelastet sind. Ein extrem interessantes Geschäftsmodell aus unserer Sicht, das am Großforschungsprojekt XForge am Fraunhofer Institut IBA in Stuttgart äh, erforscht wird. Und das geht wirklich dann äh, in den absoluten Mittelstand hinein. Sehr interessantes Modell. Da hängt natürlich auch eine Menge Logistik hinterher mit Transport von Teilen etc. Und, aber sehr spannend zu lesen, auf jeden Fall. Der zweite Gastbeitrag von Werner Kraus beschäftigt sich mit den Cobots. Cobots ist ein Begriff, der schon relativ alt ist, wahrscheinlich in den 60er-Jahren zum ersten Mal genannt wurde. Es geht darum, wie können Mensch und Maschine, in diesem Fall Roboter, miteinander arbeiten. Das heißt also, der Kollege-Roboter wird immer interessanter und was man aus den Zahlen der World Robotics aus dem Jahr 2023 sieht, dass natürlich die Zahl der traditionellen Industrieroboter weiterhin steigt, aber moderat. Der Bereich, der aber ein exponentielles Wachstum aufweist, sind eben jene kollaborativen Roboter, die immer stärker sozusagen ins Arbeitsleben drängen. Das heißt, wir haben zwei Entwicklungen. Die eine Seite, die generative KI, die auch als Kollege in Büros und so weiter immer wichtiger wird, aber dann auch in der Produktion. Auf der anderen Seite, also ganz handfest, äh, kommen die Cobots immer näher sozusagen und werden zu Mitarbeitern im Unternehmen. Ich weiß, das wirkt, wirft ganz viele Fragen auf. Wie unterhält man sich mit so einem Kollegen und so weiter? Geht der mit Kaffee trinken? Wahrscheinlich eher nicht, aber auch an diesen Schnittstellen wird im Moment intensiv gearbeitet. Jetzt geht's so ein bisschen nach Hause. Tesla hat die zweite Generation seines humanoiden Roboters Optimus vorgestellt. Den hat sich Holger etwas genauer angeguckt.
4: Ja, Elon Musk hat ja verkündet, er möchte sozusagen ähm, ja jenem Menschen einen humanoiden Roboter an die Seite stellen, der einfach für ihn die Dinge tut, für die, die Menschen keine Lust haben. Und diese, da hat er vor zwei Jahren mit angefangen, erst vor zwei Jahren, und hat jetzt die zweite Generation vorgestellt, die schon ziemlich gut und flüssig und geschmeidig daherkommt und sich noch nicht wie ein Mensch bewegt, aber sehr große Fortschritte macht und dann auch so ein bisschen so ein bisschen eine Mensch ähnliche menschenähnliches Aussehen schon hat. Also das ist, geht eindeutig in diese Richtung. Da gibt es natürlich auch andere. Das ist vor allen Dingen der Roboter Atlas von Boston Dynamics, der inzwischen bei Hyundai in einer Fabrik hilft, Autos zu montieren. Also da sind wir schon aus der Forschung ein Stück weit raus in den praktischen Einsatz. Und da will Elon Musk mit seinem Optimus-Robotern auch hin. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, die geht dann doch einigermaßen zügig bei Tesla voran. Da kann man sich vorstellen, vorstellen, dass wir in einigen Jahren viele von diesen Robotern in den Fabriken sehen, die dort Arbeiten verrichten und äh, möglicherweise dann auch mal in unsere Haushalte einziehen. Und wenn wir über Pflege und ähnliche Dinge nachdenken, dann werden wir, werden wir in absehbarer Zeit in die Notwendigkeit kommen, über diese, äh, diesen Robotereinsatz im, im Haushalt auch nachzudenken. Noch klingt es ein bisschen wie Science Fiction, aber ich glaube, in einigen Jahren werden wir froh sein, wenn wir so einen Roboter haben, der uns hilft die Dinge zu tun, die man, die man, für die man vielleicht dann keine Hilfe mehr hat.
3: Ich hätte da so ein paar Dinge, die ich ihm sofort übertragen würde. Das geht vom Müll rausbringen bis zum Schneeschippen. Und solange sie sich an der Supermarktkasse nicht vordrängeln irgendwie, ist alles in Ordnung. Das war die digitale Transformation. Wir haben natürlich wieder unsere beliebte Rubrik im The Economy Briefing, den Prompt der Woche, den Markus Schwarze für uns macht. Und er hat sich mal die offizielle Anleitung für gutes Prompten von ChatGPT angeguckt. Und da kann man wirklich nachlesen, nochmal jetzt vom Hersteller selber, also von OpenAI, wie man mit den Prompts, also wie man mit den Fragen, die man dem System stellt, die besten Ergebnisse erzielt. Sehr kompakt zusammengefasst von Markus und sicherlich hilfreich für alle, die sich mal ganz praktisch damit auseinandersetzen sollen. Wir haben natürlich noch mehr freie Mitarbeiter. Marcel Weiß hat uns äh, zum erfolgreichen Start, so beurteilt er es jedenfalls, von Threads, also dem Twitter-Klon von Meta, etwas aufgeschrieben. Holger, hast du dazu noch ein paar Sätze? Bist du selber auf Threads?
4: Ja, ich bin selber auf Threads. Ich habe mich auch schon damals angemeldet, als es in Europa noch gar nicht verfügbar war jetzt yes, ist es offiziell in Europa gestartet, nachdem Meta die Datenschutzanforderungen der europäischen Gesetze erfüllt hat und äh, es treffen sich viele Twitter-Nutzer der ersten Stunde wieder dort, äh, die alle Twitter den Rücken gekehrt haben, weil sie, weil sie auf die Hass und, äh, Hass und Hetze, die dort mittlerweile im Vordergrund stehen, keine Lust mehr haben und äh, ich glaube, alle sind so ein bisschen auf der Suche nach einem, einem sauberen äh, Twitter-Ersatz, äh, wo man Informationen und Nachrichten austauschen kann und äh, ohne, ohne Hass und Hetze äh, zurechtkommt und Threads könnte das schaffen und wie sie das schaffen, das beschreibt Marcel Weiß sehr schön, nämlich mit dem Activity-Pub-Protokoll, das sozusagen die Verknüpfung zwischen verschiedenen Netzwerken herstellt und im Hintergrund sozusagen die, die Fäden spinnt im Netz und nicht so eine geschlossene Gesellschaft äh, versucht äh, zu etablieren, sondern eben für Offenheit steht. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Insofern äh, ist Threads eigentlich auf einem guten Wege, sich auch äh, ja, in eine gute Position zu bringen, äh, der, 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 legendäre, der, der sozusagen dem, dem legendären Twitter nachzufolgen von Blue Sky, was zwischenzeitlich mal eine ne Chance hatte, spricht inzwischen niemand mehr. Ich glaube, das ist vorbei. Die haben es nicht geschafft, die Netzwerkeffekte zu erzielen, weil sie einfach mit ihrer, ihrer restriktiven Einladungspolitik zu langsam waren und ja, sie sind jetzt von Threats überrollt worden und ja, also noch hat nie hat es einer geschafft, Twitter abzulösen. Diesmal, glaube ich, könnte echt eine Chance bestehen, dass das jemand äh, hinbekommt und äh, das werden wir sehr genau beobachten.
3: Also man kann ja von Facebook, Mark Zuckerberg, Facebook jetzt Meta halten, was man will. Aber sie machen echt was los. Sowohl was was Virtual Reality angeht und so weiter und so fort. Und man sieht sehr deutlich in diesem Unternehmen, sie gehen groß rein, sie versuchen es. Und wenn es nicht funktioniert, stellen sie es auch relativ schnell wieder ein. Ich glaube, das ist ein Schicksal, dass Threats im Moment noch nicht so nahe ist. Denn bisher kann man durchaus sagen, wie Marcel Weiß uns auf. Geschrieben hat, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Ich bin auch dort, folgt uns dort, Johannes Winkelhage, Holger Schmidt. Wir freuen uns. Auch dort Nachrichten zur Deconomy, Economy natürlich. Marcel Weiß hat uns noch etwas Zweites aufgeschrieben und das ist ein bisschen was für Genießer, also für Leute, die wirklich ganz tief in auch die Theorie hineingehen wollen. Er hat mal die zwei Hauptstränge der Marktplatzarchitekturen. Also auch Marktplatzarchitekturen ist faz für Plattformen. Also der Marktplatzarchitekturen aufgeschrieben. Er hat gesagt, es gibt sowohl die einen, also die produktzentrischen, als auch die verkäuferzentrischen. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass die Chinesen eher die verkäuferzentrischen Plattformen aufgebaut haben und in seiner Analytik auch zu dem Schluss, dass das im Zweifelsfall der Weg ist, der erfolgreicher ist. Also müssen sich eventuell die Zalandos dieser Welt etc. nochmal was überlegen. Auf jeden Fall sollte man sich das, wenn man ein bisschen Zeit und Ruhe hat, das geht nicht zwischendurch in der U-Bahn, einmal durchlesen, eine ganz, ganz detaillierte Analytik und auch gut geschrieben. Ja, man sieht das ja an so Plattformen wie Shine oder Temu, die... Ähm, das sind die Beispiele, genau.
4: Oder auch TikTok, die sehr interessiert, sozusagen lange Zeit ja nur auf China begrenzt waren und jetzt richtig im, im Westen auch durchstarten. Das heißt, von der Plattform Architektur waren die Chinesen, auch in Alibaba, schon immer führend. Haben das aber nicht umsetzen können in Markterfolg außerhalb Chinas oder lange nicht. Und jetzt scheint der Punkt zu sein, dass die chinesischen Plattformen tatsächlich im Ausland Erfolg haben. Die drei Beispiele sind, sind bekannt, und er schreibt detailliert auf, wie das funktioniert. Also hochspannend für alle Plattformarchitekten, die sich damit beschäftigen und die wissen wollen, warum denn diese Plattformen mittlerweile so einen Erfolg haben und ja auch hierzulande die, die, die lokalen Player verdrängen können.
3: Ich hatte, muss ganz ehrlich sagen, von Schein und Temu am Beginn des Jahres 2023 zwar schon mal gehört, aber ehrlich gesagt habe ich das unterschätzt. Aber die sind so dermaßen durchgestartet in den vergangenen zwölf Monaten, dass sich auch in Amazon und so weiter, also ganz abgesehen von den deutschen Versendern, äh, wie an Otto und so weiter, Gedanken machen müssen, wie sie damit umgehen. Es ist nichts verloren, aber man muss diese Tendenz, die Marcel uns aufgeschrieben hat, einfach sehen. Und durchaus ernst nehmen, weil natürlich mit sozusagen den chinesischen Investitionen dahinter auch eine echte echte Power steht. Und sehr sehr spannend zu lesen. Die Mobility, unsere Mobilitäts, Mobilität in der Digitalisierungskolumne setzt sich nochmal mit Chinas Automarkt auseinander. Olga, du hast da drauf geschaut und es gibt so ein paar... Ausreißer in der Tabelle, die wir natürlich immer mitliefern, aber sag uns einfach zwei Worte dazu.
4: Ja, man hat ja das Gefühl, in Deutschland diskutieren wir am liebsten über Elektroautos. Jetzt aktuell natürlich wieder über die wegfallende Förderung äh, ein, ein großes Thema. Das hält andere Länder natürlich nicht ab, dort äh, voranzugehen. Und China ist mit Abstand der größte Elektroautomarkt äh, weltweit und er wächst vor allen Dingen sehr schnell. Die Hersteller geben dort äh, äh, ordentliche Rabatte mit dem Ergebnis, dass dort äh, die Zahlen richtig hochgehen. Ganz klar vorne ist äh, BYD, die haben allein im November sozusagen einen Vorsprung von mehr als, als, als 50 Prozent auf, auf Tesla herausgeholt und äh, danach kommen dann rein chinesische Marken wie Wuling und Ion. Also da sieht man sehr deutlich, dass dort die chinesischen Anbieter äh, den Heimatmarkt als ihren, ihren, ihren Markt sehen, wo sie Skaleneffekte erreichen können, um dann auch äh, im Rest der Welt erfolgreich zu sein. Das ist eine sehr spannende Entwicklung. Schafft es, wenn man sich die Förderung, Wegfall der Förderung in Deutschland mal an, ansieht, ist das der Vorteil für die chinesischen Anbieter, hier stärker vorzugehen, zu fassen, weil sie einfach höhere Margen haben und äh, diese, diese Förderung dann quasi einfach in ihre Preisgestaltung mit, mit aufnehmen und einfach dann günstiger anbieten können, als es die Europäer können. Das ist die große Frage, die wir im kommenden Jahr hier in Deutschland beantworten können. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das ausgeht. Doch eine Sache aus der, aus der digitalen Mobilität. Der Zulieferer ZF, der hat einen Geschäftsbereich für autonome Shuttles gehabt und wollte dort quasi sowas wie autonome Kleinbusse forschen, haben da schon viel Geld reingesteckt und haben es jetzt leider eingestellt, weil die autonom fahrenden Fahrzeuge sich nach Ansicht des Unternehmens zu langsam entwickeln und man zu viel Geld reinstecken musste. Sehr schade, es war, glaube ich, das eines der letzten Projekte in Deutschland, wo es um komplett autonome Fahren geht, das jetzt leider nicht mehr weiterverfolgt wird. Damit überlassen wir auch diesen Markt weitgehend den, den Amerikanern, vor allen Dingen Waymo, der Google-Tochtergesellschaft und chinesischen Anbietern wie beide. Also wollen wir hoffen, dass uns das nicht bald auf die Füße fällt, dass wir dann gezwungen sind, quasi diese Technologie komplett aus dem Ausland äh, einzukaufen. Weil das ist auch klar, wir denken immer in Europa äh, gerne, das autonome Fahren wird nie kommen. Äh, in anderen Ländern fahren diese Fahrzeuge bereits und natürlich gibt es auch Unfälle, natürlich ist das nicht, ähm, ist das nicht von heute auf morgen verfügbar. Aber wenn man sich anguckt, was Waymo in den äh, USA macht, dann ist das sehr solide Technologie, die äh, nah an der, an der an eine Reife ist und ja, die wird ausgerollt. Da können wir in Europa dann hoffentlich nicht später einfach nur hinterher gucken und neidisch blicken, was die Amerikaner geschaffen haben. Man muss auch bedenken, sie haben viele, viele Milliarden in die Entwicklung dieser Technologie gesteckt. Das war jetzt äh, kein Spaziergang, das dauert jetzt schon über ein Jahrzehnt und jedes Jahr fließt, fließen dort Milliarden rein. Das muss man sich natürlich auch erstmal leisten können.
3: Ja, aber äh, wenn man auf der anderen Seite guckt, äh, wie viele Autos auch über die deutschen Straßen fahren und sich nur vorstellt, dass ein Bruchteil davon eventuell demnächst fahrerlos, also mit sozusagen KI gesteuert fährt, kann man sich vorstellen, welche welche Umwälzungen das ergeben könnte, auch für für alle Transportgewerbe etc. Früher, irgendwie, wenn ich mit Leuten über Autos diskutiert habe, hieß es, äh, was fährst du? Ja, äh, dann kam Opel. Dann kam lange nichts, dann kam mal VW, das spricht vielleicht ein bisschen etwas über meine Herkunft, aber äh, demnächst heißt es wahrscheinlich, ja, ich fahre BYD, ich fahre Xpeng oder Chang'an. Ich halte das nicht für ausgeschlossen und insofern sollte man sich diesen chinesischen Markt immer weiterhin sehr, sehr, sehr intensiv angucken. Das war's wieder für diese Woche aus dem The Economy Briefing von Holger Schmidt und mir Johannes Winkelhage. Was bleibt, ist allen Hörern, Lesern, Kunden ein frohes und friedliches hoffentlich Weihnachtsfest zu wünschen. Und äh, wir hören uns zwar noch mal vor dem Jahreswechsel, aber das Weihnachtsfest steht jetzt, glaube ich, äh, direkt vor der Tür. Und dafür wünschen wir einfach alles Gute, viel Freude, gutes Essen. Und äh, wir hören uns in der kommenden Woche. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Herr Dr. Schad, wenn wir jetzt über all diese Dinge sprechen, dann ist ja eine Grundvoraussetzung immer, dass die Daten verfügbar sind, denn die Maschine kann nichts wissen, ohne dass sie mit Daten gefüttert werden. Und da geht es nicht um wenige hundert 100 oder tausend Patienten, sondern da geht es oft um, um Datensätze von Millionen Menschen. Ganz platt gefragt, wo bekommen Sie die denn
1: her? Das ist eine Frage, die wir im Laufe der, muss ich schon sagen, vielen Jahrzehnte immer in einer sehr engen Partnerschaft mit unseren Kunden, mit den Versorgern vorangetrieben haben. Ja, es ging schon immer darum, gemeinsam zu lernen anhand der einzelnen Patientenfälle, aber vor allem auch anhand der Daten, die dabei entstehen. Von daher haben wir Große Forschungskollaborationen mit Kunden weltweit, ja, die uns erlauben, dann auf Daten zuzugreifen. Im Einzelfalle geht es immer darum, dass der Patient die Zustimmung gegeben hat für die Verwendung der Daten für Forschungszwecke. Aber wir sammeln auch Daten, die dann bei uns in einem großen ja, Data Lake, sagen wir, gesammelt werden, die dann aber anonymisiert sind, wo dann letztendlich nicht mehr nachvollziehbar war, welcher Patient genau dahinter stand. Ja.
0: Also wir haben ja einen eigenen Supercomputer, glaube ich, Sherlock, Richtig, ja. der, der alle die, all die Daten, auf die sie direkt zugreifen können, sozusagen in die Mangel
1: nimmt. Ja, das ist eine der wichtigsten Investitionen, die wir brauchen, ja, um immer wieder natürlich neue Funktionalitäten zu entwickeln, aber auch immer wieder zu validieren, ja, ob die Aussagen, die dann eine künstliche Intelligenz trifft, auch wirklich dem entsprechen, was jetzt ein trainierter Onkologe, ein, ein Radiologe oder wer auch immer jetzt an dieser Stelle sehen würde. Ja, also das... Daten und Rechenleistung hängen ganz eng miteinander zusammen. Wir bauen darauf, dass natürlich auch die verfügbare Rechenleistung in Zukunft weiter steigt, aber auch die Verfügbarkeit von Daten. Und da muss ich auch sagen, dass wir da an vielen Stellen sehr erfolgreich unterwegs sind. In Deutschland sind wir noch ein bisschen hinterher. Ja. Das Deshalb.
0: hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Sie das Gegenteil <lacht> erzählt hätten. Also ich hätte jetzt vermutet, dass ein Gutteil Ihrer Daten von chinesischen und amerikanischen Patienten stammt und Sie die übertragen auf Deutschland und Europa, weil, wir hier gar nicht, weil Sie die Daten hier gar nicht kriegen. Oder ist malig dazu schwarz?
1: Da malen sie jetzt ein bisschen zu schwarz, ähm, aber es ist richtig, wir sind global unterwegs, sowohl in USA als auch in Europa, Deutschland, aber eben auch in Asien, weil... Wir natürlich auch immer sehen müssen, dass die Daten sehr ausgewogen sein müssen. Ja? Also das sogenannte Bias oder die Verzerrung, die durch ja, unausgewogene Datensätze dann in die künstliche Intelligenz einfließt, ist ein großes Problem. Ja? Deshalb versuchen wir da so ausgewogen wie möglich zu sein. Aber zurück zu Deutschland, ja, da sind wir hinterher. Wir persönlich oder ich persönlich begrüße sehr den jetzigen Vorstoß, der jetzt ja auch durch die Diskussion gegangen ist, ja mit dem Opt-out für die elektronische Patientenakte. Es ist nach wie vor die bewusste Entscheidung zu widersprechen erlaubt. Und das ist gut so. Ja. Die Hürde, Daten für Forschungszwecke zusammenzutragen, ist deutlich geringer geworden.
0: Und wenn ich nicht out opte, was die meisten Menschen ja nicht tun werden, äh, aller Voraussicht nach, dann da dürfen meine Daten anonymisiert, wohlgemerkt, auch automatisch, für klinische Forschung verwendet werden.
1: Das ist mein Verständnis, ja, so hat es auch der Minister Lauterbach ja diese Woche im Parlament erklärt. Wir haben das schon sehr erfolgreich auch in Europa gesehen, wo die gleichen Datenschutzgesetze und, und Richtlinien ja existieren. Wir sind sehr aktiv in Österreich. Wir sehen, dass da 98 Prozent der Bevölkerung mit dabei ist, aber auch Dänemark, Finnland, viele nordische Länder sind dabei. Und ich muss sogar ein Land mal hervorheben, ja, Israel, die machen das jetzt wirklich seit 25 Jahren. Und sind da wirklich führend, ja. Und ich war vor kurzem auf einer Tagung in Berlin, wo auch der Minister Lauterbach gesagt hat, wenn wir die Daten aus Israel während Covid nicht gehabt hätten, wären wir noch sehr viel langsamer gewesen und es wären vielleicht noch mehr Menschen dadurch beeinträchtigt gewesen.
0: Jetzt gibt es ja in Europa auch einen AI-Act, der so gut wie fertig ist, der auch sehr umstritten ist in der computerbranche und, und der IT, wie weit betrifft der Sie oder sind Sie ganz zufrieden lassen? Das können Sie das so laufen lassen aus Ihrer Sicht.
1: Zufrieden sind wir da nicht ganz. Das will ich gleich sagen. Aber vorausschicken will ich, dass wir sind es erstens gewohnt und zweitens findest, finden wir es richtig, dass gerade in der Medizin ein hoher Standard für Regulierung existiert. Ja, also da, das ist kein Spielfeld, ja, sondern da geht es wirklich darum, Qualität auch nachzuweisen, nachzuweisen zu müssen und da in, in unter allen Umständen immer auch im Rahmen der Gesetzgebung zu bleiben. Also das sind wir gewohnt, wir begrüßen das auch. Wenn ich jetzt aber zu dem AI-Act komme, der jetzt da diskutiert wird, sehen wir hier auch eine gewisse Überregulierung, weil wir zum Beispiel dem Medizinproduktegesetz alles und jedes, darunter zählen auch unsere Medizinprodukte, die künstliche Intelligenz verwenden, zertifizieren. Ja, wenn jetzt dann noch eine parallele Gesetzgebung teilweise sogar widersprüchliche Anforderungen stellt, führt uns das jetzt erstmal auch wieder zu Schwierigkeiten. Ja? also die, Wir müssen das alles interpretieren, umsetzen, dann auf wirklichen Anforderungen an die Produkte. Und widersprüchliche Gesetzgebung ist eigentlich das Schlimmste, was man haben kann. Das führt einfach nur zu Unsicherheiten, die keinem helfen.
0: Dann haben wir, glaube ich, sehr viel über KI und Daten gesprochen. Ich wollte noch mal einen anderen Aspekt, nämlich die Automatisierung, einführen. Also meistens unter dem Stichwort der Robotik, ja, behandelt in der Medizintechnik. Da gab es letztes Jahr oder im Lauf diesen Jahres verwirrende Meldungen aus ihrem Haus. Einmal haben wir gelesen, dass so mit dem Robotik in der in der Herz-OP man ja aussteigen wolle, gleichzeitig in der Gefäßchirurgie das intensivieren wolle. Und so ganz ist für den medizinischen Laien nicht verständlich, was das eine vom anderen unterscheidet oder warum in einem Fall vielleicht die Maschine besser ist als der Roboter und in der anderen, im anderen Fall ist es umgekehrt. Vielleicht können Sie uns ein bisschen über die Chancen der Robotik am OP-Tisch noch aufklären.
1: Ja, gerne, weil Robotik ist für mich genau wie künstliche Intelligenz ein Hilfsmittel, ja, um die handelnden Personen, in dem Falle die Ärzte, noch stärker zu unterstützen, indem sie dann noch sicherer, noch effizienter, die mit einer höheren Erfolgsaussicht und mit einer höheren Sicherheit, ja, die Interventionen durchführen können. In unserem Falle ist es so, dass wir uns natürlich da auch sehr intensiv bemühen in der Robotik. Sie haben das Thema Herzinterventionen angesprochen. Ja, das haben wir uns angeschaut als einen möglichen Anwendungsfall, wir haben aber jetzt gesehen, dass in dem Thema neurovaskuläre Erkrankungen die Vorteile, die heute auch ein, ja, vielleicht sogar auch mal ein ferngesteuerter, bildgeführter Katheterroboter leisten kann, dass die noch sehr viel deutlicher ausgeprägt Neuro sind. Neurovaskulär,
0: ja. müssten Sie bitte kurz ja, erklären. Ja, zum Sie
1: Beispiel das Thema Schlaganfall, eine, ein Verschluss eines Gefäßes im Gehirn, ja, wo es auf jede Minute ihr ankommt. ja, Also da kann jetzt auch ein Roboter, der vielleicht sogar auch dezentraler letztendlich zur Verfügung steht, zum Beispiel den Patiententransport die Zeit deutlich minimieren. Ja. Das heißt, ein Neurochirurg kann vielleicht sogar ähm, ferngesteuert einen Roboter dann bedienen, ja, bevor dann wertvolle Minuten verstreichen, ja, die am Ende über Leben und Tod entscheiden können oder zumindest über ein Leben mit Pflege oder ein, ein unbeschwertes Leben. Ja. Ich würde
0: das so interpretieren, dass vielleicht dann. Das Risiko ein bisschen höher ist, als wenn der wenn der Neurochirurg sozusagen am Patienten arbeiten würde, aber er kann es ja gar nicht, weil er nicht rechtzeitig vor Ort ist und dann nimmt man dieses Rest, höhere Restrisiko in Kauf.
1: Also, ein Restrisiko würde ich das jetzt gar nicht nennen. Es ja. geht nämlich immer um eine bildgeführte Intervention. Ja. Die können wir auch dezentral mit sehr hoher Qualität äh, zur Verfügung stellen. Und das Interessante ja an Robotern ist, dass wir zusätzliche Assistenzfunktionen jetzt auch äh, zur Verfügung stellen können. Das ist ganz analog wie beim autonomen Fahren. Ja. Auch das gibt es heute erstmal so noch nicht, zumindest nicht in Deutschland. Aber Sie kennen alle die Assistenzfunktionen, die das Fahren dann doch einfacher und auch sicherer machen. ja. Und genauso werden wir da auch Schritt für Schritt Assistenzfunktionen dann einführen.
0: Das heißt, so wie der, wie der Notbremsassistent sozusagen einschreitet, so, genau. wenn ich auch als erprobter Fahrer halt irgendwie im Moment nicht aufpasse, so wird der Assistenzarzt am OP-Tisch, also der Roboterassistenzarzt, künftig sagen Stopp oder wie muss ich Ganz mir das genau. vorstellen? Ja.
1: ja, aber es geht auch darum, zum Beispiel, den einfachsten Weg durch die Blutgefäße jetzt zu finden zum Ort des Geschehens, vielleicht automatisierter schon auch die Abzweigung, ja, in den Gefäßverästelungen mitzugeiden, ja, genauso wie das, wie Sie das vom, vom Auto auch kennen. Da wird's, ganz viele dieser Assistenzfunktionen geben.
0: Aber ja. so wie wir es aus gewissen Science-Fiction-Filmen kennen, dass der Arzt eigentlich am Rechner sitzt und der Roboter am OP-Tisch agiert, das wird erstmal nicht sein oder
1: doch? Also es ist schon so, ja, dass der Roboter natürlich fernbedient wird. Also das heißt der Arzt schaut schon auf einen Bildschirm und bedient letztendlich nennen sie es Joysticks oder andere Bedienelemente, ja, um den äh, den Roboter zu führen, ja, also das, das ist schon das Bild, ja, das kennen wir heute ein Wettbewerber von uns ruhig ins Spiel bringen, ja, die, der die Robotik maßgeblich vorangetrieben hat, also der Arzt kann im Sitzen hochkonzentriert ohne Störeinflüsse, die Manipulatoren sehr viel genauer und präziser bedienen, ja, als wenn er jetzt direkt am Tisch steht sich überbeugen muss, ja am Ende auch noch Strahlenbelastung abbekommt und viele weitere Dinge. Ja. Also das hat wirklich auch sehr große Vorteile für den Arzt, der am Ende immer die Kontrolle behält.
0: Das hat der Mensch ja, wenn er erkrankt ist vor allem, aber generell ja eine gewisse Grundangst, zumindest wenn er nicht Maschinenbauer oder Physiker ist, vor Maschinen und erst recht, wenn es im OP oder in der Radiologie in große Maschinen geht, können Sie denn als Hersteller auch etwas dazu tun, dass der Mensch ein bisschen wenig, weniger Angst, zumindest der Patient, empfindet, wenn er solche Räume in der Klinik betritt?
1: Ja, absolut. Also hier auch erstmal eine unserer grundlegenden Motivationen jetzt auch immer mehr Technik, Unterstützung durch künstliche Intelligenz äh, in die Räume zu bringen, zielt vor allem erstmal darauf ab, dass sich das Personal um die Patienten kümmern kann und nicht um die Maschinen in erster Linie. Ja. Heute ist es in den meisten Fällen immer noch umgekehrt, ja, weil manche Maschinen sehr komplex zu bedienen sind. Aber es geht ja darum, das so zu vereinfachen, dass die eigentliche Aufgabe, der menschliche Kontakt, jetzt auch wirklich ausgefüllt werden kann. Dazu haben wir aber jetzt sehr viele Beispiele, wo wir das auch für die Patienten, vor allem zum Beispiel auch für Kinder, noch sehr viel attraktiver machen, ja, indem wir wirklich erstmal auch viel aufklären, spielerisch aufklären. Wir haben Broschüren, wir haben Hörbücher zum Beispiel, ja, um spielerisch zum Beispiel auf eine Kernspinnuntersuchung jetzt darauf hinzuarbeiten, ja, dass auch ähm, Kinder verstehen, was passiert denn jetzt da eigentlich ja, im Gerät selber versuchen, was so angenehm wie möglich zu machen. Das kann, also Lautstärke ist zum Beispiel ein Thema. Kann Lautstärke sein. Das kann aber auch dann Musik. Das, das das sind viele Dinge. Ja, auch die Beleuchtung spielt eine große Rolle, einfach um die psychologische Angst äh, jetzt weiter zu reduzieren. Ja. aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass die, die, der, der menschliche Kontakt eben da ist und ähm, auch da vielleicht ein No, noch ein weiteres Beispiel, ja. Gerade wenn es darum geht, die Menschen fühlen sich unwohl Oder sie sind aufgeregt, ja. Die Maschinen können immer intelligenter auch erkennen, was ist denn jetzt eigentlich sogar der der Zustand, der mentale Zustand der Patienten, ja. Sie sehen, wie sich der Patient bewegt. Die Maschinen können darauf reagieren, werden also sehr viel intelligenter, um sich auch auf verschiedene Patienten einzustellen, ja. Also da tun wir sehr viel. Und ja, lassen Sie mich das, das beste Argument nochmal bringen, ja. Je kürzer die Zeit, desto besser für den Patienten, Ja, je schneller es vorüber ist, das gilt in allen Fällen und da arbeiten wir massiv dran.
0: Jetzt sagten Sie ja selber, Sie sind international unterwegs, auch mit Ihrer Forschung natürlich. Ist denn Deutschland in den Bedingungen, unter denen Sie heute hier arbeiten, noch ein guter Standort, um Medizintechnik zu entwickeln für die Zukunft in all das, was wir jetzt diskutiert haben?
1: Das ist eine gute Frage, aber da habe ich eine klare Antwort drauf. Deutschland ist ein sehr guter Standort, ja, weil es eben nicht nur um die KI geht, in unserem Fall, ja, sondern es geht immer um die Verknüpfung der neuen Technologien mit dem, was wir schon gut können. Ja. Und ich glaube, eins unserer wirklichen Differenzierungsmerkmale ist, dass wir sowohl die Hardware, also die wirkliche Konstruktion mit der digitalen Welt jetzt so verbinden können, dass es dann insgesamt einen Vorteil gibt. Ich glaube, das können viele andere Firmen so nicht. Gerade wenn ich auf die reinen Digitalkonzerne jetzt schaue. Aber warum auch gerade in Deutschland? Was, glaube ich, das Größte der größte Wert, das größte Asset für uns ist, ist die sehr intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden, ja. Und das machen wir in Deutschland sehr gerne. Da, ja, Sie haben eben selbst gesagt, Sie waren in Nürnberg, ja, und haben einen Kollaborationspartner von uns besucht. Also ich glaube, diese doch sehr intensive, teilweise auch intime Zusammenarbeit, ja. Also die prägt wirklich den Innovationsfortschritt.
0: Hier züchten sie sogar Halbleiterkristalle in
1: Forchheim, also an ihrem Stammsitz in der Nähe von Nürnberg. Warum das? Ja, wir investieren sehr viel in Deutschland. Ja. Also gerade fahren wir ein hochautomatisiertes Werk für Röntgenstrahler hoch, ja, wo wir 400 Millionen investiert haben am Standort Deutschland. Stichwort die Kristalle. Auch das ist eine zusätzliche 100 Millionen Investition. Halbleiter ja, sind ganz spezielle Halbleiter, jetzt keine Chips, sondern eben genau diese Detektorelemente. Cadmium, Tellurid ist das Material, das können nur ganz wenige, einige firmen als kristalle wirklich züchten und wir haben und sie machen es lieber selbst als wir sie haben sie diese sagen. technologie angefangen indem wir auch mit ja. einer partnerfirma kooperiert haben die produktionskapazitäten die wir im moment weltweit haben ja, sind begrenzt aber ich hatte ihnen zwischendurch gesagt, wir wollen diese Technologie in die Breite bringen, deshalb brauchen wir mehr Produktionskapazität und Deutschland bietet sich eben an, weil wir nochmal da das Know-how von der Hardware- Materialforschungsseite sogar verbinden können mit dem, was dann die künstliche Intelligenz damit dann auch wirklich als Ergebnisse liefern kann. Ja, Also es ist eine hohe Synergie eigentlich.
0: Das ist sehr erfreulich, weil wir oft ja auch sehr kritische Töne zum Standort hier haben. Herzlichen Dank, Herr Dr. Schardt. Wir sind am Ende dieser Folge und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben hoffentlich einen Eindruck davon bekommen, welch enorm wichtige Rolle künstliche Intelligenz im Gesundheitssystem der Zukunft spielen kann, dass es aber auch nicht nur um KI geht. Ihnen, lieber Herr Dr. Schardt, herzlichen Dank dafür, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ein großes Dank an David Bucklacher, Kevin Gremmel und alle anderen im Produktionsteam. Die nächste Folge dieses The Economy Podcasts erscheint am kommenden Freitag. Ja, auch wir machen zwischen den Jahren keine Pause. Das gilt übrigens auch für die Berichterstattung auf fz.net, mit der Sie sich auch über die Feiertage auf dem neuesten Stand halten können. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nun erst einmal schöne Feiertage und ein frohes, vor allem aber ein gesundes neues Jahr. Die
2: Digitalisierung